0: и всем привет дорогие друзья с вами утренний евген и мы с вами начинаем с анализа предстоящего дня или вообще что же нам ждать в сегодня и и в принципе в будущем учитывая прошлые новости прошлые данные которые у нас имеются и давайте чтобы не тянуть сразу начиная среда у нас в принципе будет неким таким днем тишины когда на американском рынке и на мировых рынках ну в принципе у нас нет каких-то особых таких событий за которым можно зацепиться и прям держаться, за ними следить, потому что у нас в принципе сейчас мир такой, что ну ты как бы потихонечку должен следить за всем и за каждым регионом, потому что все очень-очень-очень стало вместе переплетено, потому что геополитика как раз-таки разделила мир напополам, а самое главное, сделала цепочки поставок очень жесткими. Но все же, дорогие друзья, я бы назвал среду как день тишины. День тишины, так как в четверг, для рынков будут очень важные данные, а именно данные по инфляции в Соединенных Штатах Америки. И, кстати, я ждал вчера, что у нас с вами будет э, какой-то вот все-таки волатильный день, учитывая, что все-таки вчера выступал Джером Паул. Я думал, что все же Паул что-то скажет, все же Паул нам покажет ту жесткую риторику, которой он придерживается уже довольно-таки долгое время, но ничего не случилось. Паул не стал касаться никак перспектив экономики Соединенных Штатов Америки, денежно-кредитной политики Соединенных Штатов Америки, а разговоры были о климате, социальных каких-то мерах, пандемии, будущих вызовах и прочее, прочее, прочее. Да, это интересно, но в данный момент это не касается именно того, зачем следят все рынки, а именно за данными по инфляции, за данными макро-статистикой, которая как раз-таки и влияет на решение ФРС США. И вот среда День Тишины, потому что мы с вами, повторяюсь, Ждем завтра, то есть четверг данных по инфляции. Там будет какая-то жара, потому что э, на самом деле то, что Паул не воспользовался словом, чтобы сказать, э, ну, как, какую-то, произнести какую-то жесткую все же, же риторику, чтобы как-то остудить пыл на рынках, потому что после пятничных данных, где, в принципе, еще раз повторяюсь, безработица э, показала рекордно низкий уровень за 53 года, рынки взлетели вверх. И это на самом деле для ФРС, ну, как бы красный флаг, потому что... Что если рынки растут то значит сохраняются некие какие-то вот такие вот экономические перспективы где компании в принципе могут немного повременить с тем чтобы замедлять темпы найма или увольнять сотрудников именно то что пытается добиться фрес так как именно рост безработицы будет негативно влиять на спрос снижение спроса будет негативно влиять на инфляцию то есть замедлять ее именно то чего добивается фрес но паул не воспользовался этим шансом и а, я если честно задумался над тем, что, возможно, в четверг нас с вами ждут какие-то сюрпризы по данным по инфляции, возможно, мы с вами даже можем увидеть какое-нибудь супер острое, сильное замедление инфляции, раз Паул не стал ничего говорить, а занял некую такую выжидательную позицию хищника. Паул не хочет сейчас вообще ничего делать, никак навредить, или же он тоже, как и мы с вами, ждем данных по инфляции, чтобы уже там как-то корректировать свою политику. В общем, напоминаю, друзья, в четверг будут очень важные данные, причем эти очень важные данные по инфляции сразу будут перед сезоном отчетности компаний США, которые отчетность ожидает нас тоже не очень хорошая, и это тоже будет негативно влиять на рынки. А теперь перейдем, дорогие друзья, с вами... К нефти. А так как нефть это то, зачем сегодня нужно следить, э, да и завтра, и послезавтра, так как все-таки стоимость нефти это основной компонент в инфляции, а значит, стоимость нефти будет влиять на действия западных центробанков. Да и господи, центробанков всего мира. Чем сильнее растет стоимость нефти, тем сильнее растут затраты на бензин, мазута и прочие дизель то есть все, что отражается в стройке, перевозки там всего. То есть нефть это огромная 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 отрасль, которая влияет на огромное количество товар. Сейчас стоимость нефти вроде бы постепенно замедляется. И замедляется она примерно до 80 сейчас находится на уровне примерно 80 долларов за баррель. Это если мы меряем по марке бренд. У нас получается интересная картина. По сути, сейчас Всемирный банк, Международный валютный фонд и другие аналитические агентства, господи, практически все прогнозируют, что все, вот 2023 год это точная рецессия. То есть, что значит рецессия? Падение экономики, замедление экономики до отрицательных значений, нуля значений и так далее и тому подобное. Вот, допустим, вчера Всемирный банк вообще заявил о том, что рецессия мировая в 2023 году начнется в основном из-за Китая, Еврозоны и Соединенных Штатов Америки, то есть из-за крупнейших экономик мира. И получается так, что, с одной стороны, мы с вами должны следить за стоимостью нефти, как за неким таким вот позитивом, то есть, если она падает. Позитив, если она падает. Почему? Стоимость нефти падает, значит, это, естественно, замедляет инфляцию, значит, это, естественно, останавливает жестко. Росткость центральных банков, ж- желание их повышать процентные ставки, сокращать денежную ликвидность в экономике, конечно, ну как бы отрицательно сказывается на рынке акций и крипты. То есть чем жестче центробанки, тем э, сильнее падает рынок акций и крипты. Но одновременно нам нужно, чтобы нефть упала, но с другой стороны, а от каких факторов нефть будет падать? Если от рецессии, то рецессия это, собственно говоря, замедление спроса в экономике, замедление экономической активности, а значит и нежелание инвесторам инвестировать то есть рынки как бы будут от этого падать потому что ну все-таки рецессии замедление экономики господи вот и поэтому здесь такая вот интересная модель у нас происходит то есть с одной стороны неплохо чтобы нефть еще подспала для того чтобы все-таки банки перестали так жестить с другой стороны если она будет падать то она будет падать от естественных факторов типа рецессии и значит рынки тоже будут падать поэтому здесь на самом деле сейчас тоже очень важно смотреть за как будут развиваться события поэтому из-за этого я предлагаю и даже нет даже я советую следить за нефтяными рынками за энергетическими рынками в целом а как все это будет развиваться как это будет влиять дальше на инфляцию и так далее и тому подобное ну и давайте раз мы уже заговорили про нефть а про то что это очень важно так как это влияет даже ну собственно говоря, на акции крипту как я уже объяснил давайте поговорим о россии естественно как же мы не можем с вами думать о россии для россии сейчас ситуация такая себе в нефти вы прекрасно знаете, что после введения потолка цен, да даже перед введением потолка цен, когда начались эти февральские события, у нас случилось следующее. Россия начала переориентироваться на восток и продавать нефть со скидкой, то есть с большим дисконтом, для того, чтобы конкурировать на востоке, то есть с ближневосточной нефтью, то есть для того, чтобы перебивать их цену и вот, собственно говоря, чтобы покупали российскую нефть, для того, чтобы вот избавиться, так сказать, от западной зависимости, продавать им ту самую нефть. Так вот, у России в принципе это получилось. Россия на растила торговлю с Китаем, с Индией с другими там странами азиатскими, но а, здесь не суть, основные все-таки Китай и Индия, а, но продавать приходилось все-таки с большим дисконтом. Дальше, а, значит, Запад ввел потолок цен на нефть, который начался у нас 5 декабря, и случилось все так, что факторы, которые нам говорили о том, что будет мировая рецессия, привели к тому, что стоимость нефти упала там со 190 долларов за баррель, упала до 80-75, вот где-то вот в в этом диапазоне нефть ходит, но Россия продает свой Юралс с дисконтом. 38 долларов за баррель. И, это, и это, это, понимаете себе, такое себе. И вот, допустим, Аргус, аналитическое энергетическое агентство, заявляло, что, по-моему, 6 января как раз-таки вот, стоило EURUS 38 долларов на продажу. И, дорогие друзья, вы все еще думаете, от чего же рубль так припал? Так вот, от чего рубль так припал. От того, что стоимость нефти сейчас мы продаем за 38. Если раз. Мы продавали там где-то 60-70, когда нефть стоила 100, там 110, даже 90. То есть был вот даже такой большой дисконт. То рубль там был в районе 60, там 59-62, ну вот в этом диапазоне где-то шастал. То сейчас, естественно, когда нефть упала практически в два раза от этих значений, и более того, в два раза от нынешней стоимости, и более того, в два раза от потолка цен на нефть, вот вам и падение рубля, из-за чего оно все-таки происходит. Конечно же, наверное, экспортеры некоторые некоторые экспортеры рады, что все-таки рубль как-то припал, но 38 за баррель за юрлс. Это, это, конечно, кошмарная скидка. Почему кошмарная скидка? Потому что, вот смотрите, вчера Антон Силуанов заявил о том, что бюджет в 2022 году, российский, достиг дефицита в 3,3 триллиона рублей. Смотрите, да, я понимаю, у нас расходы возросли, все дела и так далее и тому подобное, но Силуанов заявил о том, что, несмотря на то, что да, там у нас есть крупный вот такой дефицит в 2022 году 3,3 триллиона, у нас очень сильно в России увеличились доходы, исходя из-за стоимости энергетических рынков. Ну, то есть, как они подскочили, то, что вот мы продавали все-таки дорого нефть и так далее и тому подобное. Но сейчас, я повторяюсь, мы продаем по 38, даже не по 60, не по 70 и не по 80, и газ тоже припал. И это уже выглядит ужасно. В 2022 году был сильнейший дефицит бюджета. А я, например, что более сильный дефицит бюджета, чем 3,3, был в момент пандемии. Тогда он где-то достигал в районе 4,1 триллиона рублей. Но тогда мы помним с вами, что тоже очень сильно упали цены на нефть, потому что там еще была и ценовая война на нефть и прочее. Ну, плюс пандемии, нарушение цепочек поставок, и там многие производители начинали сокращать производство и так далее. На рецессии тоже все вот это вот, вот падение экономики и прочее, прочее, прочее. Тогда у России еще росли расходы, но на социалочку, так как все-таки нужно было, да, там на коронавирус на это тратить, то есть всякие социальные выплаты, поддержка экономики и так далее. Сейчас плюс-минус ситуация такая же, только наверное еще жестче, так как на СВО тратится огромное количество денег. Плюс еще ко всему стоимость нефти, опять же, повторяюсь, именно российскую, упала до 38 долларов. Теперь давайте вот посмотрим на прогнозы, где у нас предусмотрено снижение дефицита бюджета в 2023 году а до 2% процентов ВВП или примерно на 2,9 триллиона рублей. Я сейчас 3,3 то в принципе у нас прогнозируется, что каким-то магическим образом дефицит бюджета в этом году будет ниже, чем в 2022 году. Так вот, в 2024 году предполагается, что дефицит снизится до 1,4 ВВП или примерно до 2,2 триллионов рублей. Опять же, да, то есть э, нам нужно понимать, э, как, на чем. То есть, получается, все же Россия ожидает, что поставки, да, там, энергоресурсов, то есть поставки экспорта не сократятся, стоимость будет высокая и это, это Россия ожидает, и это нам с вами Нужно как-то тоже прогнозировать То есть стоит ли, да, там, для тех, кто остался в России живет в России, или держит рубль, или прочее И нужно прогнозировать, какой будет Тот самый дефицит бюджета И какая будет стоимость нефти, потому что Торговый баланс стал очень сильно влиять И, значит, в 2025 году Прогнозируется, что дефицит бюджета Будет 0,7 ВВП Или 1,3 триллиона рублей И вот смотрите, дорогие друзья, получается Все вот, вот, вот это вот, то, что я сейчас Цифры назвал, да, когда у нас что в двадцать третьем году у нас будет 2 и 9 триллиона дефицит бюджета то это все вот этот вот прогноз строился по а, цене за юралс 70 в двадцать третьем году 67 24 и в двадцать пятом где-то 65 и тоже там примерно вот с этим значением смысл-то в чем я напоминаю сейчас 38 38 долларов за бар и поэтому вот а, зачем сегодня стоит следить дорогие друзья следим за нефтью потому что если стоимость нефти продолжит падать то и рубль тоже к доллару продолжит падать а если ну как бы дальше у нас что-то все-таки произойдет и мы сможем либо как-то переориентировать поставки так, чтобы вот все-таки сократить этот дефицит, либо может быть снизить вообще добычу для того, чтобы опять же сократить этот, этот дисконт, непонятно, но факт остается в том, что пока цена Юралс 38 долларов, дефицит бюджета <сos> будет <сos> большой. Я даже не, не постесняюсь сказать, что если прогнозировалось в третьем году при 70 э, за Юралс, что дефицит бюджета будет там, примерно сколько у нас там 2,9 триллиона рублей, то, ну как бы умножайте на 2, то примерно будет 6 триллионов. И откуда такие деньги брать, это будет кошмар, конечно. И конечно же тогда рубль будет 80 и 90. Россия переориентировала поставки на Восток, а значит за... Э, Запад продолжает да, потреблять огромное количество ближневосточной нефти, и надеяться в основном на нее. Рынок нефти стал очень-очень-очень плотным. И если так случится, что в Персидском заливе что-то произойдет невероятное, а там частенько что-то происходит, то получается огромная доля нефти, которая сейчас поступает в Европу, она просто встанет. И цены на нефть уже не будут, знаете, как, как ранее, когда вот там какое-то напряжение на Ближнем Востоке происходило, там нефть подскакивала на... 20-30 долларов, нет, здесь нефть будет скакать а, на X2 минимум, поэтому я вот, если вспомните, в понедельник в телеграм-канале, Dart Traders если не подписались, подписывайтесь, полетал въезжал и смотрел, что советский канал встал, советский канал встал потому что там опять какой-то корабль сел на мель, судно какое-то село на мель если бы произошло, как помните как его называлось, судно, судно Evergiven неважно, которое перекрыло советский канал, и там, по-моему несколько недель, две или три недели канал стоял, вот если бы такое произошло бы в понедельник и вот советский канал бы стоял ой блин, нефть бы улетела просто в небеса, и самое главное, рубль, рубль бы стал очень активно укрепляться на этом фоне, даже более того скажу и российские нефтедобытчики тоже резко подскочили бы в цене поэтому рынок нефти очень-очень плотный, то есть если раньше поставки в Европу были более-менее диверсифицированы, они шли и из России, и из Ближнего Востока, там и из Соединенных Штатов Америки, то сейчас Ближний Восток онли и все больше ничего. Поэтому рынок, естественно, стал очень-очень плотненьким. Давайте-ка быстренько с вами поговорим о крипте, а в что у нас в крипте происходит. Криптовалютный мир пытается следовать за макроэкономическими тенденциями, которые, ну, как вы понимаете, сейчас не очень. Мы уже говорили в начале подкаста об этом. На повестке дня сегодня остаются регуляторные новости и разбирательства с биржей FTX, которая совсем недавно обанкротилась. Ну, то есть начала банкротиться в ноябре. Сейчас очень интересный момент идет, так как разбирательство с FTX и прочие вот эти регуляторные истории, она начинает, ну, как бы протягиваться уже на более высокие такие ранги, так как в Соединенных Штатах сенаторы обвиняют крупнейшую старинную юридическую фирму Sullivan Cromwell вот в том, что фактически эта юридическая фирма как бы все знала, никак не защитила компанию и инвесторов, это все начинает понимаете, переходить в стадию, когда э, к бирже FTX начинаются тянуться ручки уже э, ну, более высших чинов. И, и, и более того, переходит это вот на такие старинные фирмы и прочее. И естественным образом, это приводит к тому, что именно на крипту надвигается еще. Ну, то есть, если мы, мы и так да, ждали, когда придет эта регуляторика в крипту, то сейчас а с FTX нас открывает все сильнее и сильнее и сильнее регуляторным вот этим вот покрывалом, и скорее всего нам нужно продолжать следить за новостями, связанными с регуляторами, и, и как будут криптоутрасли регулировать, и более того, о зараженных от FTX и прочее, прочее. Сейчас, наверное, многие все-таки из вас скажут, что крипте регуляторика вот это вот, пофиг, так как растет децентрализованный мир, децентрализованные финансы, прочие протоколы и так далее и тому подобное. Но, дорогие друзья, 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 давайте так скажу, на самом деле крипте, даже децентрализованным финансам регуляторика не пофигу, потому что любой децентрализованный протокол может очень сильно пострадать, если вдруг регуляторы в Соединенных Штатах или еще где-то начнут вводить какие-то санкции против этого протокола. Вот к примеру, помните такой криптомиксер Tornado Cash, против которого в августе ввели международные санкции за то, что там отмываются северокорейские деньги, ну то есть хакерские и так далее и тому подобное. Так вот, да. Протокол нее не получилось остановить, протокол работает и и все вроде бы нормально. Но понятное дело, что все, что связано с торнадо кэш, сразу Сайт сайты, прочее и так далее. Понятное дело, что кто умеет выстраивать какой-то интерфейс и доступ к протоколу, они это сделают. И самое главное, естественно, многие боятся все-таки как-то вот с этим торнадо кэш работать и взаимодействовать, потому что могут да окраситься в санкционный цвет. Случилось так, протокол не остановили, но приток средств. Спасибо. Торнадо Кэш упал на 68%. И если мировой регулятор начнет действовать сейчас не только к сексам, ну то есть там, каким-то централизованным биржам или централизованным финансам, централизованным компаниям, но и к Дексам или Дефай рынку, то естественно любой протокол, абсолютно любой протокол пострадает, если против него будут вводиться какие-то меры. Примерно вот таким образом, как пострадал Торнадо Кэш. Поэтому нам очень важно следить за тем, как развивается регуляторная история, то что она в любом случае будет влиять на криптовалютный мир. На этом у меня все, дорогие друзья. Всем спасибо и до новых встреч.